0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 vom Pilzgeflüster. Ich bin Thomas und bin zwar etwas spät dran, aber was soll's, läuft uns ja nicht weg, das Thema. Ne? Äh, es ist einiges passiert, beziehungsweise gab einige Neuankündigungen und ich habe zwei Spiele zum Besprechen mit. Also gehen wir gleich straight rein in den äh, ersten äh, Themenblock, den ich da habe quasi. Äh, nämlich geht es um die Indie-World-Präsentation. Vom 14.04. Gut, wie gesagt, ist jetzt etwas her schon. Ich war leider krank, daher konnte ich nicht aufnehmen, aber ist ja wurscht, wie gesagt. Das läuft uns ja nicht weg alles. Auf der Indie-World-Präsentation gibt es immer, wie wir wissen, äh, Trailer zu sehen und keine Vorstellungen zu kommenden Indie-Titeln für, oder mh, an diesen Tag erscheinenden Indie-Titeln für die Switch. Und es waren auch wieder einige Perlen dabei. Aber gehen wir mal durch, was es gab. Das erste war ein recht interessantes Story-Game mit dem Namen Road 96. Ähm, da spielen wir äh, eigentlich einen Teenager, der durch das Land reist und wir erleben viele zusammenhängende Geschichten und haben relativ freie äh, Entscheidungsfreiheit oder den Weg, den wir gehen möchten. Gehalten wird das Ganze in einem, äh, ich sage jetzt mal, minimalistischen sail shading look dabei, also der typische Comic-Look, wie wir es halt kennen, weil die Switch nicht so leistungsstark ist wie andere Konsolen. Hat aber trotzdem recht interessant ausgesehen. Vor allem diese äh, verwobenen Storystränge, die dürften interessant werden, ob die Entwickler sich da äh, wirklich etwas gedacht haben am Ende, dass das Ganze logisch und schlüssig wird. Das nächste auf der Liste, das hat mich nicht so begeistert, muss ich sagen. Das war Aerial Knights Never Yield. Äh, es ist so ein typisches Runner-Game. Das heißt, unser Charakter läuft, wir sliden, dashen und springen an Hindernissen vorbei. Oder eben nicht, wenn wir es nicht schaffen. Und der besondere Fokus bei diesem Spiel wird natürlich auf das Setting gelegt, auf das äh, der Entwickler sehr stolz war quasi. Dystopisches äh, Detroit in der Zukunft mit Tokyo Touch. Es sah ziemlich weird aus. Und auf was er noch besonders stolz war, war der Soundtrack, den er mit äh, lokalen, äh, mit einem lokalen Artist aufgenommen hat, beziehungsweise der daran gearbeitet hat und äh, weitere Künstler rund um die Welt dafür ins Boot geholt haben. Muss man mögen, muss ich ehrlich sagen, meins ist es nicht, das liegt sehr am Soundtrack, weil das ist überhaupt nicht meine Musik, aber das ist halt, wie wir wissen, Geschmackssache für jeden anders. Als nächstes gab es dann zwei ganz kurze Trailer ohne große Details zu den Spielen. Lediglich wissen wir, dass die, das Studio Purna Interactive dafür verantwortlich ist, und die haben zum Beispiel uh, What Remains of Edith Finch oder Journey gemacht, die ja eigentlich sehr storystarke Spiele auch waren. Uh, aber wie gesagt, da müssen wir wirklich abwarten, was das wird. Also Details wurden, wie gesagt, nicht wirklich gezeigt in diesem Fall. Das nächste auf der Liste ist dann Oli Oli World. Das ist ein Skateboard-Spiel. Uh, die, das erste Oli Olli habe ich noch gespielt damals, als es ganz frisch war, habe ich das getestet für Player damals noch. Und ja, es ist ein Scroll skateboard spiel Also wir fahren durch die Welt, erfüllen kleine Quests, sliden, springen, was man halt mit einem Skateboard so alles machen kann. Was sich deutlich geändert hat, im Gegensatz zum ersten Teil, den ich noch gespielt habe, ist die Grafik. Also die schaut jetzt wirklich cool aus. So dieser handgezeichnete, handgezeichnet ja, dieser Look, der gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und das ist eine gute Weiterentwicklung von dem Ganzen. Und im Winter können wir uns dann wirklich anschauen, was das Ganze dann kann. Das nächste ist wieder so etwas total seltsames eigentlich, das ist etwas, was aus Deutschland kommt, das Spiel heißt The Longing und das, was wir Spieler da machen, ist warten. 400 Tage in Echtzeit. Klingt jetzt äußerst fad, man kann jetzt auch kein sonderlich spannendes, actiongeladenes Spiel erwarten, worum geht wir spielen den Diener eines Königs, der eben wartet auf die Rückkehr seines Meisters, wenn wir es so wollen. Was da besonders raussteckt, ist der wirklich coole, handgezeichnete Grafikstil. Also wenn man ein bisschen auf diese 2D-Spiele steht, sollte man da einen Blick drauf werfen. Also das könnte sich wirklich lohnen. Und vor allem, wenn einen dieses, ich sage jetzt, vielleicht gemütlichere Spielen interessiert, dann könnte man es sich auch anschauen. Also ich habe mich beim ersten, mein erster Gedanke war, das ist ein bisschen wie Animal Crossing. Jetzt nicht, weil Animal Crossing so lang, langsam ist, äh, sondern bei Animal Crossing auch viel auf Entschleunigung setzt und halt ein gemütliches Spiel. Ich glaube, das könnte in etwa in die Kerbe schlagen. Müssen wir sich aber anschauen, da bin ich mir noch nicht wirklich sicher. Gut, beim ersten muss ich sagen, das hat mich ziemlich verwirrt, was es eigentlich ist. Das heißt, there is no game wrong dimension. Äh, sehr komisches Ding, muss ich ehrlich sagen. Äh, wirkt eher wie ein wie ein experimenteller Genre-Mix äh, aus allem möglichen, was man so machen kann. Also ich kann es nicht wirklich beschreiben, was das war. Also das war an einer Stelle was ein Point-and-Click, dann war es ein Bullet-Hell-Shooter, ein dann war es Geschicklichkeitsspiel. Also habe mich da nicht wirklich ausgekannt, muss ich ehrlich sagen. Und dürfte auch, bis auf den, den coolen Pixel-Look, hat es mich jetzt auch nicht sonderlich angesprochen. Also müsst ihr vielleicht selber einen Blick drauf werfen. Das, das nächste ist wohl der. Äh, große Shit der Präsentation gewesen, möchte ich mal sagen, nämlich ein neues Ninja Turtles-Spiel. Äh, das ist angelehnt an die äh, guten alten Super Nintendo-Spiele. Man kennt sie. Die, äh, so quasi side scroll Beat 'em Up-Titel. Mit den Ninja Turtles. Einfach geil, so wie früher. Äh, geiler Grafikstil, geiles Gameplay, also das ist wirklich etwas, auf was man sich freuen kann. Bis auf den Namen, weil das ist ein echter Zungenbrecher, der da lautet. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ja, ein bisschen langer Titel, aber gut. Lassen wir so stehen. Auf jeden Fall können wir da äh, gemeinsam mit Freunden, also natürlich mit bis zu drei weiteren Mitspielern, losgehen und äh, Ninjas verprügeln. Und das finde ich mal mega geil. Also da freue ich mich schon wirklich drauf. Ein Release hat es leider noch nicht zu sehen gegeben. Also wir wissen lediglich, dass es heuer, also 2021, noch kommen soll. Aber mehr gibt es leider noch nicht dazu. Das nächste auf der Liste ist dann Chris Tales. Das ist wieder sehr interessant. Man, es ist zwar ein JRPG, was überhaupt nicht meins ist, weil ich mit diesem Kampfsystem nicht klarkomme, aber es hat auch einen wirklich coolen Grafikstil. Also der schaut zwar, ist zwar vielleicht etwas gewinnungsbedürftig für den einen oder anderen, aber ich finde den charmant, muss ich sagen. Was allerdings wirklich, wirklich cool ist, ist die äh, Gameplay-Mechanik, also die Hauptmechanik, nämlich können wir Gegner in der Zeit zurückreisen, also zurückreisen, zurückversetzen eher und sie jünger machen und so im Kampf schwächen, was eine ziemlich coole Idee ist eigentlich. Das Spiel kommt am 20. Juli raus und ja, kann man, kann man sich geben, wenn man auf JRPGs steht, definitiv. Das nächste ist dann wieder mehr etwas für mich, das ist so ein komischer Name, Getsufuma Den Andai Moon. Kommt von Konami daher, ist ein Roguevania, also es ist eine Mischung aus Roguelike und Metroidvania, das ja, selber schon eine Mischung ist, aber wurscht. Also, das, das heißt schon, es wird bock schwer Ein Side-Scroll-Action-Spiel und äh, spricht mich deswegen an, weil es irre schön ist. Also, schon alleine die Animationen, wie das abläuft, die Bosskämpfe, die cool designten Bossmonster. Also, das ist wieder ein Spiel, auf was ich mich richtig freue. Kommt aber erst 2022 dann. Dann haben wir wieder etwas, das ist ein bisschen so abstrakt vom Setting her. Tech Forgotten Gods, ein 3D-Puzzle-Plattformer mit in einem Sci-Fi-Azteken-Setting, wo wir als Kriegerin gegen die Götter selber in den Kampf ziehen. Unsere Figur ist mit so einem mechanischen Handschuh ausgestattet, der im Laufe des Spiels immer wieder verbessert wird, natürlich. Äh, Typisch, damit man halt weiter vorankommt und neue Fähigkeiten erlernt. Äh, Ja, und dann gehen Ende hin, die bösen Götter besiegen kann. Äh, Sieht ziemlich cool aus auch, muss ich wieder sagen. Und ja, mal abwarten wie es wird im Herbst kommt das Spiel dann raus. Dann ist wieder etwas was äh, ziemlich cool ist, auf das ich auf Steam schon vor einiger Zeit ein Auge geworfen. Nämlich heißt das Spiel Skull the Hero Slayer. Äh, es ist wieder so ein Side Scroll Action Spiel und wir spielen ein Skelett mit dem Namen Skull und unsere Aufgabe ist es unseren König, also den quasi König der Unterwelt zu beschützen vor dem bösen Abenteurer den Menschen. Und weil Skull ja ein Skelett ist Wechselt er, um neue Fähigkeiten zu erlernen, die Köpfe. Was halt ziemlich cool ist an sich, also eine ziemlich coole Idee. Und die Masse an Köpfen, die zur Verfügung stehen, macht es, weil im Spiel gibt es 90 verschiedene Köpfe, das heißt 90 verschiedene Fähigkeiten, die wir, auf die wir zurückgreifen können. Dann plus natürlich Ausrüstung, Upgraden etc. Das also übliche halt. Also das Spiel kommt dann im Sommer raus, Sommer 2021 und das ist wirklich etwas, was ziemlich cool ist oder cool werden würde, denke ich einmal. Das letzte, was es dann gab von dieser Indie-World, war dann nur ein kleiner Trailer noch, nämlich von Oxenfree 2 Lost Signals. Ich habe Oxenfree 1 nicht gespielt, war damals natürlich ein gefeiertes Spiel. Wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, war das von, von irgendjemandem, der früher <lacht> Point Kicks gemacht hat, aber das ist nicht mein Genre, darum weiß ich das nicht. Ich könnte es natürlich kurz googeln. Nee, dann habe ich das gerade mit etwas anderem verwechselt. Also Oxenfree 2, Lost Signals, wird dann, wann kommt es denn raus? Stand nicht da, nur 2021, also auch dieses Jahr irgendwann mal. So, das war es jetzt mit so kurzer Durchmarsch über die Präsentation, was es alles so gab. Wie versprochen habe ich jetzt noch zwei Spielbesprechungen im Gepäck, zwei Spiele für die Switch, die ich getestet habe. Das eine davon ist, wie heißt es denn, Lost Words Beyond the Page. Das hat mich ziemlich begeistert. Warum hat mich das begeistert? Wir spielen das Tagebuch von einem jungen Mädchen. Schön allein nicht die Idee, die ist ziemlich cool. Und das ist ein sehr Story-getriebenes Spiel. Man jetzt nicht eine, man darf jetzt keine Oscar-Story erwarten, aber sie reißt einen schon mit. Worum geht es jetzt genau? Das Mädchen, die Isabel, die wir, die verkörpern wir eigentlich nicht direkt, sondern wir bewegen uns in ihrem Tagebuch als quasi ein, ein Avatar von ihr. Die erzählt uns, was so passiert, halala, was sie so erlebt. Und bis es dann eines Tages dazu kommt, dass ihre Mona, äh Mona, ja genau, kann nicht mehr reden, Oma einen Schlaganfall erleidet. Und da geht es dann natürlich bergab. Wir kennen, also der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen, dass dann die Laune etwas in den Keller geht. Und äh, um ihre Oma aufzuheitern, entschließt dann die Isabel ein, äh, eine Geschichte zu schreiben, wodurch dann der zweite Storystrang ins Leben gerufen wird. In diesem verkörpern wir dann die junge Grace, die die als Hüterin ihres Dorfes auserwählt wurde und jetzt die von einem bösen Drachen entführten Glühwürmchen zurückbringen muss. Gut. Also wir merken schon, dass dass die Geschichte, die hat sich ein kleines Mädchen eben ausgedacht. So ist es. So kommt es auch rüber für mich. Aber wir merken halt wirklich, was richtig cool ist, nämlich, dass von äh, von den Zeitabständen wechselt äh, das Tagebuch immer wieder das Geschehen. Einmal sind wir in dieser Fantasy-Welt und einmal bewegen uns wieder durchs Tagebuch und erfahren, was eben mit der Großmutter von der Isabel passiert. Und äh, diese Erfahrungen, die sie da macht, also die Gefühle, was sie da hat, die lässt sie dann immer wieder mit in ihre Geschichte einfließen. Das heißt, dass dann die Grace auf ihrer Reise äh, mit den Emotionen zu kämpfen, also sie wütend ist, sie traurig, äh, hoffnungslos etc. Also man merkt schon, äh, da wurde sich wirklich Mühe gegeben und ich finde das einfach grandios gemacht. Mir gefällt das irre gut. Plus gibt es in dieser... Märchenwelt noch eine Mechanik, die war eine coole Idee, ist jetzt aber nicht ganz so gut rüberkommen, weil äh, am Ende mich dann doch der reale Strang mehr interessiert hat, nämlich dadurch, dass wir uns in einem Buch befinden, kann die Grace auf bestimmte Keywords, also Wörter zurückgreifen und diese in der Welt verwenden. Das heißt, mit dem gespeicherten Wort reparieren kann sie wieder eine Glocke reparieren, mit, durch die dann wieder ein Weg eröffnet wird, beispielsweise. Man kann Lunden anzünden oder Lampen anzünden, damit ein äh, Licht entsteht, damit wir was sehen im Tunnel. Entschuldigung, musste husten. Das Problem ist halt, dass in diesen äh, Fantasy-Passagen zu viel Wert für mich auf diese Spielmechanik gelegt wurde, die eigentlich eh nicht wirklich relevant ist, weil äh, Puzzle kann man es nicht wirklich nennen, weil es zu einfach ist. Es ist eigentlich mehr ein Try and Error, beziehungsweise wenn ich wo bin und ein neues Wort erlerne, dann werde ich halt, wie es üblich ist, die nächsten 5 oder 10 Minuten brauche ich dieses eine Wort Darum ist es dann passiert, also bei mir zumindest, dass ich mich über den äh, richtigen Storystrang wesentlich mehr gefreut habe, dass der wesentlich interessanter war. Das Ganze ist halt aber schon nach vier Stunden vorbei, also nicht sonderlich lang. Ist aber recht cool gemacht. Also wir haben die Texte. Also ihr könnt euch das vorstellen, wenn ich jetzt am Anfang zurückkomme nochmal äh, auf das Tagebuch. Wir haben das Buch vor uns, also auf dem Bildschirm. Und Isabel schreibt Wörter hinein und über diese Wörter können wir dann mit dem Avatar laufen. Bestimmte Wörter sind dann lila hervorgehoben, wenn wir auf diese treten, geht es weiter mit dem Text, es bewegt sich was etc. Also so funktioniert das Ganze dann. In der Geschichte von Grace sind dann auch die Wörter, die Isabel dazu schreibt, also die nicht wenn direkt der Charakter spricht, sondern wenn erzählt wird, sind dann auch direkt in den Bildschirm eingebunden. Ist ziemlich cool, Vertonung gibt es nur auf Englisch, ist allerdings kein schweres Englisch, äh, muss ich sagen. Äh, Aber ja, es eignet sich dadurch vor allem auch für jüngere Spieler, die vielleicht noch ein bisschen Englisch lernen möchten. Also ist ziemlich cool und dafür gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung für mich. Das hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Das nächste auf der Liste ist ein bisschen schwieriger für mich zu bewerten, nämlich geht es um Monster Hunter Rise. Äh, Warum ist es schwieriger für mich zu bewerten? Weil ich bis dato kein Monster Hunter Spieler war. Darum habe ich mir schon mal irre schwer getan, für den schriftlichen Test rauszufinden, was ist denn jetzt wirklich alles neu in dem Spiel, weil ich es nicht wusste, weil ich halt das erste Mal wirklich einen Monster Hunter gespielt habe. Ein Monster Hunter ist halt so, ich habe mir gedacht, ja, ich habe Dark Souls gemacht, Monster Hunter, da geht es ja eigentlich um coole Bossfights, also würde mir das schon gefallen. Und es hat mir auch gefallen, also da braucht man nicht weiterreden. Das ist definitiv eines der, 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 dieser must have spiele für den Nintendo Switch, die es gerade zu holen gibt, Allerdings muss man natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, warum das so ist. Storytechnisch, äh, soweit ich gelesen habe, äh, ist das in allen Monster Hunter Teilen so, dass die Story nicht wirklich der Knackpunkt ist, weswegen man im Monster Hunter spielt. ist eher simpel gehalten, dass das Dorf Kanamura von der Monster Randale bedroht wird und wir als neue Jäger müssen da halt aushelfen und das Dorf beschützen. Okay, klar, warum nicht? Habe ich kein Problem damit, als Held das Dorf zu beschützen. Was man natürlich dann macht im Monster Hunter, ist irre viel grinden damit wir Materialien sammeln, um stärkere Waffen zu kriegen, damit wir noch mehr grinden können. Das ist halt das Spiel, davon lebt es halt. Muss man mögen, ist jetzt auch nicht uncool. Also alles soweit klar. Aber das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, weil ich kenne es äh, aus Bildern von oder aus Videos von, von Monster Hunter World zum Beispiel, das Essen, das fand ich nämlich ziemlich cool mit diesen fetten Braten, die es immer wieder gab. In Rise haben wir da immer nur so kleine, äh, ich weiß gar nicht mehr jetzt auswendig, wie die Dinger heißen, Diese Nahrung, die sehen immer etwas unspektakulär aus, diese Kügelchen, diese aufgespießten. Finde ich ein bisschen schade, dass es da nicht wirklich so eine coole Kochstelle gab. Aber gut, damit kann ich leben. Was gibt es noch Neues? Der Palamut ist eine große Neuerung gewesen zum Beispiel. Das ist ein weiterer zusätzlicher ähm, Begleiter. Also die Palikos, die kennt man ja schon, diese kleinen Katzen. Jetzt haben wir einen Hund auch mit. Auf den können wir innerhalb der, also auf der Pirsch auch reiten was uns auch natürlich ermöglicht, uns schneller durch die Map zu bewegen. Und für Bewegung gibt es noch die neuen Seilkäfer. Die sind ein ziemlich cooles Ding. Mit denen können wir eigentlich an Berg raufkraxeln. Also wir können nicht direkt den Berg rauf, direkt mit den Seilkäfern rauf, weil wir haben immer nur zwei Aufladungen. Allerdings geht sich das aus, dass wir von Sprinten bergauf, Abspringen, Seilkäfer weiterlaufen, Abspringen, Seilkäfer. Das lässt sich gerade immer so timen, dass man eigentlich bis ganz nach oben kommt wo es dann die seltenen Materialien zusammen gibt oder ähm, Irlitze zu sammeln, weil äh, wir machen uns den Schwierigkeitsgrad im Monster Hunter quasi selber. Äh, wie funktioniert das jetzt? Wir gehen in die Map rein, äh, sehen, wo, wo ist unser Monster. Jetzt können wir uns entscheiden, so laufe ich direkt hin zu diesem Monster und trete dem entgegen mit dem, was ich habe oder grase äh, ich zuerst die Map ab nach diesen Irlitzen, welche mir für diese für diese Jagd äh, die Statuswerte erhöhen und macht mir das Spiel so quasi leichter dann. Ist an jeden selbst überlassen, wie man es spielt am Ende, aber, aber finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, wie man sich den Schwierigkeitsgrad selber gestalten kann. Einziger Nachteil ist halt, wenn du es leichter haben willst, dann brauchst du halt eigentlich deutlich länger, weil du eben dann die ganze Map abklappt hast auf der Suche nach diesen Vögelchen. Natürlich nicht nur die Vögelchen, wir können auch andere äh, Ressourcen finden, die wir dann wieder fürs Craften verwenden können. Also das ist eigentlich, äh, geht das Hand in Hand alles. Also ein Monsterhand ist ein sehr sammelintensives Spiel. Auch was Neues äh, sind die Randale-Missionen. Das funktioniert dann wie eine Art äh, Tower-Defense-Modus, könnt ihr euch das vorstellen. Das heißt, die Monster-Randale kommt daher, die möchte das Dorf plätten und wir müssen es beschützen. Das funktioniert dann so, dass wir quasi dann... äh, in diesen Winkeln die Verteidigungsanlagen aufstellen, die wir auch bemannen müssen. Also entweder es gibt ein paar, die Computer gesteuert werden oder wir haben Mitspieler an Bord ähm, mit bis zu, ich glaube, vier Leuten waren es. Spielt sich das Ganze relativ einfach dann, oder spaßiger, sage ich jetzt nicht einfach, weil wenn du alleine bist, du musst immer wieder raus, dann jagen dich die Monster von A nach B, dann kannst du wieder nicht in den Turm rennen, dann wirst du umgehauen und so weiter. Das ist dann natürlich praktischer, wenn du Mitstreiter hast, die dann die Kanonen bemannen können. Nach ein paar Wellen gibt es dann einen Bossmonster und ganz am Schluss gibt es dann den Oberboss, der mit einem Schlag schon mal die, äh, die Hälfte unserer Türme niederhaut. Ziemlich bösartiges Biest. Da kann man dann eben Spezialhelden aus dem Dorf noch zu Hilfe rufen, die dann ordentlich austeilen und so kann man dann die Gefahr abwenden im Großen und Ganzen. Ja, das war es eigentlich schon. Also zumindest meine Eindrücke aus dem Spiel. Wie gesagt, ich kann nicht wirklich auf alles eingehen, was neu ist, weil ich es nicht weiß. Also wenn, wenn ich was vergessen habe, tut es mir schrecklich leid für die Monster Hunter Fans, die es besser wissen. Bitte steidigt mich nicht. Das war jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, so wie ich halt Monster Hunter Rise für mich gespielt habe und empfunden habe, beziehungsweise was ich so gelesen habe aus anderen Tests natürlich, die ich mir auch anschaue. Jedenfalls hatte ich mit Monster Hunter auch irre viel Spaß. Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen Dauntless auf der Switch gezockt, weil es ja relativ ähnlich ist, beziehungsweise Free-to-Play Monster Hunter. Aber Monster Hunter ist dann doch wieder ein bisschen anders als Dauntless, muss ich sagen. Bisschen schwerer, finde ich. Dauntless ist einfacher. Definitiv. Aber ich werde mehr Monster Hunter spielen, definitiv. Und wenn meine Capture Card kommt, wird es das auch im Stream geben dann. Werde ich natürlich dann auch ankündigen auf Social Media. Aber wurscht, so viel dazu. Ja, also ich hoffe, dass ich jetzt wieder regelmäßiger da sein kann. Dass ich nicht wieder so viel Zeit verstreichen lasse bis zur nächsten Folge. Es war mir ein Fest. Ich bedanke mich herzlich mich herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Tschüss.